0: 大家好，这里是三二九二二六音音碎语广播，我是 Rachel。那已经有半年的时间没有和大家一起分享我的一些生活、一些经历了，不知道大家过得是否还好呢？那不知道我半年前和现在有没有什么变化？希望一切都没有变吧。那这一次呢，我就跟大家讲一讲我在日本以及在韩国的一些经历。然后，作为留学生活的结束，我想这是我的一个节点。那么在这个节点之上，我的一些感受呢，也希望跟大家说一说。那以后的情况，我可能会分享更多关于日本的感受，更多关于日本的评论，还有一些嗯、呃、解释一些文化吧。那如果大家有任何的问题，可以通过信息来微我，也可以加到我的呃账号里面，跟我一起来讨论，或者给我踊跃的投稿，然后跟大家一起分享。好了，闲话不多说了，今天就让我们开始我们这一期的关于我的一个日记吧。离开日本，结束将近四年的喜怒哀乐与日本的生活，重新回到祖国的怀抱，多少有些不舍与不甘。四年的时光说过就过了，我在这里哭过，笑过，懂得真正的生活，结识了不可多得的友情。不论这三年我是荒废了还是虚度了，或者有太多太多未完成的想法、期待与惭愧。到今天这个时间点，算是结束了。不过这三年还是值得的，因为看到了更多，认识了更多，了解了更多，还有结识了我的朋友们。我不知道我是该哭还是该笑。未来也许是迷茫的，也许是有希望，或是启程与新的开始。背后充斥着不舍与留恋。三年半以前，我从零开始的一点点的摸索、适应，到拥有了自己的圈子与生活方式。我知道如何独立生活，知道赚钱其实没有那么难。我也有自己的价值，知道了我事事其实需要朋友，也知道了如何为他人去考虑，多考虑别人的心情，多顾虑他人的感情。我学会了礼仪、谦让、适可而止等等，在日本这些都是常态与常识。他给了我很多。也许很多国内的朋友会觉得我变得更加的啰嗦、更加的细微、更加的计较一些小的事情，而我却觉得这样是有必要的。我也争取把这样一个习惯保持下去，坚持下去。对我来说，它是一种财富。新的开终于，我不是作为送人的一方，而是被送走的一个。一直以来，我害怕留在原地的感觉。可是这一次我离开，我依旧难过。无论前面有多少希望，四年的感情与不舍不是一时可以磨灭的。回忆这一切，所有的这一切，从零开始，自己一点一点积累起来的异国的一切，是多么神奇，多么不可思议的事情。从今以后，它是我一个人完全独自占有的一段回忆，不可磨灭的、可贵的经历与宝物。将近四年的时间，我们看到的不只是日本这样一个国家，一个表面先进或者是人性的某一面。我们在尝试着融入它，同时也被它一点一点的改变着。看到了文化的异同更深刻的原因与它的结果。从某一方面来讲，我承认它真的是一个相对自由的国家。这种自由不只是在于或者没有文化封锁这么简单的自由，而是在于经济上的平均，对于教育的力度与人与人之间的空间感，让你在某一个阶段可以有条件和支援的去做自己想做的事情。尤其是坚持梦想，不会以赚钱来作为衡量自己真正内心需求的标尺，能做你想做的，有一定条件满足去做你想做的，在各个方面，国家、社会有提供条件让你更加容易的去做你想做的事情，我觉得这就是一种自由。讲今天的经历吧，我不厌恶任何经历的事情，哪怕不顺或者是麻烦，都将成为我人生点缀的故事，在今后的回忆中有内容发着光芒。就好比今天，脑洞大开的我买了韩国转机的机票，却没有韩国的入境签证，没有韩元，没有预定的酒店，没有朋友，不懂语言，这种狗血的事情，其实挺好玩的。现在是凌晨两点多，我不知道这具体叫什么，它只是机场附近的一个几千米的一个麦当劳。是的，我被困在这里了。机票要明早十点三十重新取票，托运出关。今晚十点半到韩国首尔机场的时候，我是最后一个出来的，被告知我没有签证不能入境韩国。之前买机票的时候，因为时间太晚。其他的机票都所剩无几了，我便急急忙忙地预定了在韩国滞留一夜的转机。日本过境托运的时候，机场人员告诉我，拿日本签证、在留和机票就可以获得韩国入境签证，于是我就来了。出境的时候，一群群的韩国海关工作人员围住我，用韩语叽里呱啦地说了一大堆，我完全的傻了。英语、汉语、日语。哪一个都暂且没有用啊！其实说我不紧张那是假话，还是有一点点紧张的。不过总是要解决问题的，不是？慢慢说吧。果断的选择了日语交流比较好沟通，等着冒韩国海关日语翻译人员过来，说明，然后出示所有的手续。终于在他们各种我听不懂的条件下，给了我特别的韩国入境签证资格。在墨迹了三十多分钟以后，终于收拾收拾滚出了大韩民国海关了。我觉得机场工作人员的样子，肯定是在背后骂我。然后我出关，然后，哇塞，机场都空了。两 T 还好是顺利的，可以换了一点点可怜的现金。拿着大包小包几十公斤的行李开始转圈圈，看机场这样子太违和感了。仅剩的两队日本女孩子的队伍正在被韩国的导游叫着集合队伍，貌似马上就要离开的样子。WiFi 是没有的，所有的店铺都关上了拉门，一片冰冷的景象。终于在候机席上，我看到了两位日本姑娘。问了日本姑娘们：“导游，这是怎么一回事儿？”机场晚上是关门的哦。您预约了宾馆了吗？嗯，我虽然想到了，可是还是纠结了。我是来转机的，我怎么知道要预约宾馆呢？语言不通，所有的服务中心都没有人了呀。要靠着导游大妈决定命运了。抓住保安和韩国大妈，终于说明了我的情况。其实韩国人真的挺亲切的，告诉我对面就有宾馆，去看看是可以的。可以推着机场的行李车去，马上就要关门了，小姑娘家家要小心之类的话，还是挺温柔的嘛。出了机场，外面的毛毛细雨已经转成了中雨。韩国的神仙真是在逗我玩了吗？好在我还有机场的行李推车。可以自由抬着几十公斤的行李，一点点的移动。嗯，还是去酒店看了，貌似酒店不收留我这种没有预约、突然到访的傻外国人。然后拿着吧台服务员给我的麦当劳的地图，乐颠颠的走了。就如同在日本的七幺幺是公益企业一样，麦当劳也是一直以来救人于水火之中啊。不管以后他有多少食物不合格的事件，我还是支持支持他吧。如果没有七幺幺，我会在满大街找厕所的时候急得要死；如果没有麦当劳，我不可能在异国大半夜这种窘境下找到可以安身的地方。虽然怪自己仗着走惯了，玩的失控了些，冒着大雨再出去转一圈吧。有麦当劳的宝图在手，就算不会说韩文的麦当劳也可以是给人看的嘛。看看行李还是有点困难。本来想打的去的，结果英文、日文、中文，司机师傅一头雾水的看着我。这时候，奔过来一个韩国小哥，他在酒店门口看到我要打的，然后跟了过来，看我要搭车，用日文问了我我要干嘛，然后开始跟司机咕里呱啦的说了好多的韩文，我真的不知道他在说什么。本来很简单的事情，好像他来了之后变得非常的复杂。我只想搭车去两千米以外的麦当劳啊，很糟心吗？最后，司机师傅很不满意的摇头，开车走人了。我很奇怪的看着小哥问：“怎么了？我不能坐车吗？你到底说了些什么？”他说：“不要我坐韩国的出租车，因为他担心我晚上搭车会有危险。”我说你怎么在这里？他说他刚送完一批日本的客户，在日本的一家韩国分公司工作。我说，既然你怕我有危险，我可以走到目的地，虽然行李比较重，没关系，谢谢你的关心。这个韩国小哥，我真的不知道是该感谢还是该说什么，也许是我多心了，感觉怪怪的，行了个礼。我便冒着雨推着行李车走了。十一点半，其实还不算晚，如果再晚些就糟了，因为我真的不了解韩国的治安是如何的。路上单独行走的女孩子还是很多的，感觉雨天的半夜应该治安还不错吧？好吧，一个人走还是有些孤独了些，尤其是这种状况下。韩国的妹子细看看还是很可爱的，虽然长相都挺像的，其实。人真的都不错。看到一个单独走的年轻妹子，我的防卫感顿时就没有了。上去用英文问麦当劳是不是这么走，我说了我是来转机的，这里晚上危险吗？你会说英文或者韩国以外的语言吗？等等，回答是没有回答。我继续一个人自说自话。他回答了我一句韩语，好像是在确认我是不是要去麦当劳。我说是是是。他貌似又说了一句什么，我也不懂，就跟着走了。后来我明白，他说要带我过去，还帮我提了我的行李，推了车子上路。真是一个长相买心灵好的好妹子。我觉得妹子应该是懂英文的，只是不好意思开口说英文而已。谢谢你，真心想做个朋友。下一种语言我还是学学韩文吧，至少在中日韩无障碍的通行一下。我就这样来到了麦当劳，点了餐。韩国小哥的服务还是很亲切的，让人看起来很安心。虽然他的英文不是很好，但是他给我拿了菜单，告诉我不能用 WiFi。嗯，至少比后面那个凶巴巴的女服务员要好多了。小哥顶你哦，工作加油，我就不再给你添乱了。好吧，然后我就坐在这儿，争取花费更多的时间写一个长长的文儿。因为对于没有网、不能打电话、语言不通、不认识路、接着提着一大堆行李过来的外国人来说，我真的太无聊了。哦，我以为故事到这儿就可以顺利结束了，结果三点半的时候发生了一些小状况。对面的老爷爷突然熬夜看着报纸，看着看着就倒下了，怎么也爬不起来了。当时我距离他是最近的，我该扶他起来吗？还是不扶？我真的很怕碰瓷儿啊，内心真的好挣扎，但是还是觉得不应该轻举妄动才好。我实在是不了解韩国的情况，而且语言不通，这个比较难办。看看周围的人，他们也没有马上伸出援手，都还是在观望中。嗯，其实这个时间店里的人还是很多的，有一群聊天的大叔们。还有在这里学习的大学生，最活跃的是楼梯入口处四个韩国的高中生，小姑娘、小男生长得都挺可爱的，虽然都不算帅，但是很有灵气、很活泼的样子。大概大家沉默了一分钟，看老爷爷还没有爬起来，高中生们最先坐不住了，跑了过来问他：“还好吗？”老爷爷也没有说话，貌似心脏病发作的样子。这时候店员上来了，看了看情况，给警察打了个电话。服务员走后，高中的小哥又终于坐不住了，走过来，尝试着把老爷爷扶起来。一个人不行，又叫了小伙伴过来扶起老爷爷之后，又把两边的椅子都摆好，让老爷爷不再至于摔倒。看着这些动作，真的真的都很有爱。在最开始的慌乱之余，最终。还是伸出了援手。大家也都很平常的面对这些情况，感觉整体来说。韩国的风气真心是不错的，教育上应该也是比较好的。嗯，怎么说呢？韩国有没有碰瓷儿的这种说法我不知道。不过，貌似韩日两国对这种事情的处理，韩国的群众更热心一点而日本的当值人员，也就是服务员或者警备员，更显得专业一些。处理事情的方式也不同，日本人的责任感很强。韩国人内心还是比较热情的，国内呢，我就不多评论了。后来警察妹妹和弟弟们来了，老爷爷也平复了一会儿，好些了，就自己回去了。老人家心脏不好，就不要出来熬夜啦。我真的帮不上忙。如果你在日本，大家也觉得你很 man 哇酷的。这一晚上发生了很多场景。就像一个一个简单的小电影，在我脑海里过了一遍又一遍。韩国的一夜，我没有看风景，没有购物，而是看了各种各样的韩国人，点个赞。没有经历，我就没有丰富多彩的人生了。我决定下次来韩国旅游吧。哎，帮助过我的那个妹子，我要怎么联系你？我要是个男生又该多好？好吧，最后一天离开日本的日子就这么完结了。加上再过几个小时就能登记飞回我天朝了。谢谢日本给我这么多多姿多彩的回忆。谢谢朋友们帮助过我或者给我的感动，谢谢大韩民国给我这些特别的准许入境签证。最后，谢谢今天的妹子，没有你，我不会喜欢韩国，也不会对韩国有一个相对具体的印象。我只记得，雨中的你很美，什么都听不懂的时候，你的眼睛大大的，很亮，笑得很甜。再见啦，日本。